0: Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Bolsitas, guantes, película plástica, envolturas de celofán, cápsulas de café, tomos de unicel y muchas otras cosas más se consumen en cocinas y en establecimientos similares. Son necesarios para proteger el alimento y preservar su inocuidad, pero a costa de generar mucho desperdicio. Además, tus materiales están hechos de diferentes tipos de plásticos y unos tardan más tiempo en degradarse que otros. En este episodio de Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad, charlaremos acerca de los plásticos de un solo uso, colocando en la balanza sus beneficios en el manejo higiénico de alimentos, así como su impacto medioambiental. Acompáñanos en este nuevo episodio en el cual no te dejaremos indiferente.
0: Buenas tardes, buenas noches, ¿Cómo están todos en el horario en que nos vean? Un gusto saludarlos, chicos. Oigan, el tema de hoy está sumamente interesante, es que todos los días les digo, todos los días, cada vez que grabamos les digo lo mismo, pero la verdad es que sí. He estado, les comparto que he estado viendo videos viejitos de nosotros con el fin de buscar mejora en el proceso. Ya saben, eso de la mejora continua está en nosotros, pero... Sí. Eh, ¡Híjole, qué tema tan interesantes he visto! No se pierdan los episodios anteriores, el episodio de, de Equipo de Protección Personal lo he visto muchas veces y, y decimos cosas muy ciertas. Y bueno, el tema de hoy, escucharon el intro, súper interesante, pero antes de iniciar, quiero recordarles que se inscriban. Es eh, más bien, se suscriban al, al, al canal eh, Le den clic a la campanita El darle clic a la campanita nos va a ayudar O les va a ayudar a ustedes a recordarles Que hay un episodio nuevo que sale todos los martes El horario aún es incierto Puede ser en la tarde, la mañana o en la noche Y eh, Pues suscríbanse, compártanos Dejen comentarios y pues vamos a Arrancar chicos, ¿les parece?
2: Tema de hoy, Juan Arráncate
1: Uso de plásticos, bueno, más bien, plásticos de un solo uso. Perdón, lo dije don, todo don, don, No,
3: tan, tan, tan. materiales. Sí.
1: Ese es un Hijo. tema que yo es considero cabrano. bastante interesante. Sí, es que sí. No lo vamos a extender a otros sectores. Ya sabemos que nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en las cocinas, en esos servicios de alimentos donde vamos a recurrir a este tipo de materiales diariamente y que además nos ayudan a proteger los alimentos en ciertas fases de su preparación, así como también en su entrega. Por eso, para una cocina, para un comedor, para un establecimiento de estas características, el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, son un material muy habitual, es un consumo muy habitual, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es que ya han habido propuestas desde antes para reducir el consumo de estos plásticos de un solo uso, partiendo de un principio básico, generación de basura. Lo que se busca es reducir la cantidad de residuos sólidos, en este caso de residuos plásticos, evitando utilizar estos materiales en algunas actividades diarias. Pero, ¿cómo va a impactar esto a la cocina? Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿no? Entonces, ¿quién más puede complementar?
2: lo va a impactar rudo, porque en la cocina, eh, buscando, ¿no?, o en aras de la inocuidad, del manejo higiénico, ¿no?, de salvaguardar la, la salud de los consumidores, pues, usamos muchísimos estos plásticos de un solo uso. Y Así es. me parece que vamos a entrar en, en un tema, pues, muy controversial, porque... Eh, tenemos que encontrar entonces el equilibrio ¿no? entre estas dos cosas entre salvar nuestro planeta y salvar a nuestros comensales, pero la realidad es que sin planeta no tenemos comensales ¿no? o sea. Y viceversa Sí, y viceversa entonces, bueno no hay una teoría que, que dice ¿no? que si Ah no, sí, al revés, humanos, si no
1: estamos va a estar mejor el planeta. El
2: planeta no va a estar el mejor, exacto. Entonces bueno, pues en una cocina utilizamos desde las películas plásticas yo no me puedo imaginar una cocina sin el uso de películas plásticas, las cuales utilizamos para envolver o emplayar, ¿no? Eh, salvaguardar a lo mejor muchas preparaciones para que no se, incluso para que no se les haga una costra, como por ejemplo una eh, una crema pastelera o para eh, guardar algo que ya eh, queremos, que ya está frío o que, que no le caiga polvo. O sea, eh, está el polipapel, están los aluminios, ¿Cuántas veces no hemos utilizado aluminios en las cocinas? Ustedes lo han visto en casa, lo, lo usamos con mucha frecuencia, pero guantes, pero eh, si es un catering, el servicio que vamos a dar, bueno, ¿dónde vamos a poner la comida? ¿Cómo vamos a mandar los alimentos? O sea, tenemos un montón de plásticos que se utilizan una sola vez. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer al respecto, no? Uh -huh.
1: Bueno, incluso yo creo que aquí Alex nos puede ayudar hablándonos un poco de estos antecedentes sobre estas... Eh, estas iniciativas que se están tomando prácticamente se están promoviendo a nivel nacional, ¿no, Alex?
3: Eh, a ver si me agarraste en curva, pero sí, mira, en realidad desde 2019 un poquito antes, ya había esa preocupación de utilizar materiales, y no de un solo uso, que fueran biodegradables, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer claro, la naturaleza de estos materiales eran muy agresivos, ¿no? Eran muchos derivados del petróleo. Y todo eso surge con iniciativas cuando se empieza a tocar un tema que para muchos era, descono era desconocido, pero era una realidad brutal, el 80% de la contaminación en los océanos es generada por plástico. Entonces es cuando los grupos amb ambientalistas voltean a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Debemos de reducir o debemos de ir adecuando esta generación de residuos que impacten lo menos posible al planeta? Eh, como sabemos, aquí en México, pues siempre damos un paso adelante y diez hacia atrás. Este Empezó la iniciativa con eh, cuestiones de higiene y luego ya lo empezaron a meter hacia los plásticos. ¿Por qué digo un paso adelante y diez hacia atrás? Porque justo cuando se detona la pandemia se viene el boom de los plásticos, paradójicamente, ¿no? Uso de ¡Claro! guantes, usos de cubrebocas, uso ¡Claro! de mascarillas o caretas, eh, de... De, de, lentes, de películas, de, de lentes y demás, ¿no? Entonces, si lo vemos ahí, pues contraponía, ¿no? En cocinas, ¿qué empieza a ver eh, En la Ciudad de México nos eh, empiezan a hablar de separación de residuos, en algunos estados ya nos empiezan a exigir el uso de materiales orgánicos, que pueden ser a partir de fibras, de cáscaras, de ciertos eh, subproductos, como por ejemplo del coco, cascarilla de coco, hueso de aguacate... Algunos almidones, cañas de azúcar, maíz. Y cereales, maíz, por ahí nos comentaba que ya hay hasta un tipo de unicel que está catalogado como biodegradable, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que la industria empieza a cambiar para poder garantizar que estamos manejando materiales biodegradables que van a impactar lo menos posible al planeta. Y vuelvo a tocar el tema de la pandemia, ¿por qué? Porque la pandemia se vuelve a surgir. Bueno, perdón, surge un fenómeno muy interesante que es las aplicaciones, los códigos QR, que empiezan a, a reducir el uso, tal vez de algunos materiales en cocina que luego no les damos tanta importancia, como son comandas, tickets o etiquetas de productos, ¿no? Uh -huh. O menús, pero a la vez también bota hacia otra parte que son las aplicaciones, ¿no? Los servicios de eh, entregas de cualquier plataforma en cualquier restaurante. Donde volvemos a ver usos de cajas de cartón, eh, usos de polipapel, usos de, domos compotes, de plástico, domos, contenedores, vasos, cucharas, un sí. sinfín de materiales, ¿no?
1: Así es. De hecho, hubo otro, digamos, otro fenómeno, a lo mejor fue focalizado a los servicios de comedores industriales, pero hubo algunos donde prácticamente te pedían dar toda la comida tipo box lunch, diario... Correcto era armar de 800 a 1.200 domos de unicel con comida completa, con cubierto desechable, para entregar en, en los puntos de trabajo para evitar aglomeración de personas. Y me tocó conocer algunos de estos servicios y la transformación de los espacios fue radical y la generación de, de, de residuos fue brutal. O sea, llegó un momento en el que me comentaron en los del servicio del comedor que la basura municipal ya no quería pasar a la planta. Porque Ay, salía no. cargada, salía cargada mm. de bolsas llenas de el ahí.
2: Sí,
1: o sea, y todo era basura plástica, todo sí, era sí, basura sí, plástica. No. Pero claro, digo, eh, a menos de que nos lo vayas a comentar ahorita, ya pasó, ya, ya fue, ¿no? Entonces los servicios ya, digamos, restablecieron su operación regular. Pero yo creo que con esas experiencias viene todavía más fuerte estas medidas que se empezaron a promover o que existen a partir del 2019, ¿no?
3: Pues sí, porque en realidad, si lo vemos en la cocina o en cualquier servicio de alimentos, vamos a tener pues una gran variedad de materiales de un solo uso que nos van a ayudar, como bien decía la chef, a cuidar no cuidar. Tal vez el más usado son los guantes, ¿no? Eh, uh -huh. Para manejos de crudos, tal vez para ciertas operaciones unitarias específicas, ¿no? que al, en momentos vamos a poder sustituir o no, pero son un elemento esencial para cuidar la inocuidad, ¿no? La chef mencionaba un punto muy importante que son los vitafil, ¿no? Eh, sobre todo para evitar hay contaminaciones de los alimentos que no estén expuestos, pero si vamos avanzando en las diferentes áreas nos vamos a dar cuenta que vamos a ir generando una gran cantidad de residuos por la misma operación, ¿no? Eh, cuando hay áreas de room service, o tú muy bien lo decías, los servicios de desayunos, te entregas fuera de un punto, pues vamos a tener platos, domos, cubiertos, sustitutos o complementos como pueden ser sobrecitos de azúcar, eh, de leche, <risa> los propios tés, a las, las, las las mermeladas, mermeladas mermelada. esos, ¿no? Entonces cada establecimiento... Ha, ha empezado a implementar medidas, se me ha tocado ver sobre todo mucho en hotelería, que antes te daban la porción individual, ahora ya te ponen su contenedor de cerámica y te dan ah, la sí. porción estimada precisamente sí. para a lo mejor ya no gastar en un domo, en una tapa y solamente ocupar una parte de película plástica o muchas veces eh, te lo integran en el plato y solo lo tapan con una sola película, una hamburguesa por ejemplo y te ponen el chile y el aderezo y solo lo tapan de, de una manera, ¿no? Cada, uh -huh. cada establecimiento va buscando esa medida, eh, por ejemplo, ya están también políticas por cada estado que te dice, oye, el popote ya no te lo doy a menos de que el cliente lo solicite, Mira, o los claro. agitadores en los bares, ¿no? Exacto. O los famosos palillos, ¿no? Entonces, cada quien y en cada estado hay esas políticas propias que eh, abren esa apertura y decir, bueno, tú como empresario puedes internamente reducir o beneficiarte de alguna manera y de igual manera proponer que insumos, pues sí son necesarios y que no vamos a poder sustituir, pero trata de reducir de manera gradual los otros, ¿no? Para que no sea un impacto y es cuando entra la industria en decir, oye, ¿sabes que Levanto la mano porque ya tengo productos biodegradables que son amigables con el ambiente, que van a tener menos tiempo de degradación y obvio menos impacto ambiental. Eh, y pues dentro de cocinas podemos seguir hablando de las cajas de cartón, ¿no? Cuando ofrecen servicios de pizzas o dentro de las mismas aplicaciones o la película de polipapel para soportar que no vaya el alimento en contacto directo, ¿no?
1: Es que incluso no se limita nada más a la entrega del servicio. Desde que llegan los proveedores, yo claro. ya voy a tener ahí generación de desperdicio. Digo, se supone que eran plásticos, pero ya vemos que también entra aluminio y cartón. ¿Cartón? Yo voy a, a, a recibir un X volumen de producto y por el solo hecho de almacenarlo puedo llegar a utilizar o desechar plásticos. Esa es una. La otra, durante la preparación del alimento, durante esas idas y venidas, que por ejemplo hablamos en el, los temas del chato, con enfrío, recaliento, Exacto. A en esos pasos también llegamos a utilizar en ocasiones plástico. Ahora, uno podría pensar, ok, me compro más tapas para mis insertos, para mis recipientes de material como aluminio o acero inoxidable y puedo ir sustituyendo. Mm, sí, sí, pero hay un límite, porque al final del día van a haber ciertos pasos, ciertos momentos en los que sí o sí yo requiero de un plástico. Además, hemos comentado en otras ocasiones que no siempre es conveniente, o más bien que no es conveniente utilizar eh, eh, lámina de aluminio para cubrir un alimento que se va a refrigerar, que el aluminio lo tenemos destinado más bien para las partes calientes. Sí, Entonces, si no tengo opción, ¿qué tengo que hacer? Plástico. ¿Por,
3: Plástico. ¿Por qué no lo puedo dejar
1: destapado? Sí,
3: hay, hay envases que son, eh, vamos a llamarles necesarios, uh -huh. para conservar alimentos. Aquí podemos hablar desde el recibo que los domos o las charolas de todas las frutillas o frutos rojos, o los hongos o germinados, ¿no? No hay otra manera no. de transportarlos. Si tú los metes en una bolsa, pues la bolsa la vas a tener que perforar como... Uh -huh. eh, para que respire. Viene un rábano, exactamente, para evitar. Entonces también ahí, pues, es invitar a los proveedores y que revisen esos materiales, pues, que sean biodegradables. ¿Por qué? Porque vamos a ser eh, realistas. Llega a la cocina y cuando te toca ese lavado o pasa... A una cocina de postres, el domo se conserva hasta que hace el lavado, el domo se desecha para ¿Eh? hacer este la manipulación, ¿no? De, sí. de estos insumos.
2: Creo
0: que Oigan, hay algo ah, no, no Este, creo que hay algo interesante que platicar, porque creo que dentro de todo este proceso de cambio que va a existir, obviamente, por requerimientos legales de cada una de las, de los estados, o a mismo nivel federal, eh, obviamente va a haber una reducción del consumo de este tipo de materiales, eso eso es claro, pero también en algún momento eh, yo tenía una idea muy eh, cerrada tal vez en, en ese sentido, en el hecho de no utilizar productos eh, que fueran de origen eh, plástico, ¿no? Pero eh, también hay algo que se le llama economía circular, y eso también te hace cambiar un poco de idea. O sea, no se trata de que elimines al 100% el uso de este tipo de productos, sino más bien pensar el uso de manera inteligente y de esa forma también pueda volver a integrarse a un proceso donde hay una reactivación o reutilización de ese tipo de productos, tal vez transformado en otra cosa, ¿no? No, Tal vez no vuelva a ser una película de Vitafil. Pero sí se pueden eh, fabricar tal vez pellets para hacer eh, otro tipo de bolsas destinadas a otro sector, o sea, el volver a utilizar esos materiales. Aquí el tema está en eh, porque va a haber cosas, va a haber procesos, como bien dicen en la cocina, que no vas a poder modificar tal vez, o que no vas a poder erradicar al 100% el uso de algún material. Y, y va ligado a que vi un video hace no mucho. Eh, de, de que pensemos inteligentemente que compramos, ¿no? Veía por ahí a un tipo que le hacen una broma donde compran una charola, es una charola negra, como donde venden la carne, eh, la carne rebanada, es una charola negra con plátanos eh, pelados, cubiertos con una Ay, capa no. plástica, y uno de ellos le dice, es que compré esto, y se ve hermoso, y es como para que te evites la pena de pelar plátanos, y el otro dice, qué estupidez más grande, o sea, qué necesidad <risa> tengo <risa> yo de pagar exceso entonces pagar de más por algo que puedo hacer y que es tan simple de hacer por mí mismo. Creo que a veces eso puede ser como súper eh, un video muy tonto y absurdo, pero creo que muchas veces los muy seres realista. humanos hacemos eso. Sí. Tratamos de facilitarnos la vida de alguna manera que te lleva a generar un desperdicio increíble en material y no solo lo que nosotros tendríamos que pagar por esa facilidad sino es el impacto que estamos provocando por facilidades que dices, oye, es absurdo, lo puedes hacer tan fácil y tan simple tú, ¿no? Mira, Mira sí. qué bueno
3: que tocas, uh -huh. perdón, ese uh -huh. tema de las economías circulares, te voy a poner un ejemplo que he tenido con algunos clientes, que eh, en realidad aprendes mucho de ellos, ¿no? Claro. Ya te manejan domos, cucharitas, charolas, que son de ciertas fibras, uh -huh. que comentábamos que pueden ser de subproductos del coco, del aguacate en fin, de, de varios este, productos que son compostables. Es decir, que ellos cuando generan el residuo en sus áreas de basura ya tienen áreas específicas para la separación de esos eh, residuos y los separan precisamente para darle ese uso final que es generar una composta, si va a ir picada, si los van a enterrar, si se deben de mojar o no, precisamente para acelerar esos procesos de reintegración. Y ahí pues dices, bueno, estamos cuidando un poco el medio ambiente, estoy reduciendo este uso. Pero también hay otra contraparte que es la realidad eh, que vivimos hoy día. En, cuando no conocemos a, a bien las acciones, hoy vamos al súper y antes te encontrabas bolsas de plástico para tomar tus vegetales. Hay gente que lleva su bolsa de su casa o su red o, o la bolsita de tela. Pero hoy en los súper te encuentras bolsas de cartón. Para pesar 100 gramos, para pesar este. Todas las bolsas del pan ya las encuentras en las áreas de frutas y verduras ti, de varias eso, cadenas. Eso es ¿no? muy
0: elegante el, el café. Sí, es pero muy es un caro. gasto
3: un gasto muy elevado, porque imagínate una bolsa de pan para poner 100 gramos o medio kilo de algo, pues ya estás generando un residuo. Entonces, volvemos al punto: ¿qué tan prácticas son estas medidas que van tomando en diferentes sectores de la cadena de producción? ¿no? En cocina sabemos que sí va a haber. Procesos, como nos mencionaba la chef, para vitafilar que van a ser irreemplazables, pero tal vez más adelante sí podemos eh, sustituir algunos o reducir el uso, a mí me ha tocado verlo mucho en bares, de que ya no te dan el popote, okay. eh, ellos solo tienen los agitadores, hay lugares donde limitan hasta el uso de servietas, ¿sí? hay lugares donde tienen lavanderías que hacen ese impacto y sí te dan la servilleta de tela, me refiero a limitar el uso de servilleta que en un bar, pues a lo mejor no la vas a ocupar tanto como en una cocina, ¿no? ¿Por sí, qué? Porque a lo mejor... A me,
0: me recordaste que yo soy de las que piden la cuenta de fueron cinco tacos y un paquete y de servilleta. medio
3: paquete de servilleta, sí, yo también. Sí, pero... Perdón, pero vamos por a... el
0: desperdicio.
3: Sí, pero vamos a ser realistas, son insumos que se tienen que ocupar y a lo mejor en volumen no te impacta tanto siempre y cuando sean productos que eh, son biodegradables, ¿no? Pero hay productos que, por ejemplo, yo sí les he cuestionado luego a algunos clientes como los DTs o esas capsulitas que sirven para hacer ahí bebidas, pues que son de un solo uso y el residuo sí es muy grande y no conocemos ahí la naturaleza y sí. cómo los puede reincorporar o el, desechar, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que también va a depender del tipo de plástico, pero no nos eh, vamos a meter ahorita en ese tema. No, es un tema es un muy tema... grande gigantesco, no, no, no. es, es enorme ese, ese tema, pero ya desde una mirada empírica o muy subjetiva, creo que entendemos que en la cocina llegamos a tener diferentes tipos de plásticos para diferentes situaciones u ocasiones, y que algunos de ellos van a durar todavía más tiempo en degradarse que otros, entonces por lo menos en una visión muy amateur podemos decir que es así, pero sin duda... Hay diferentes tipos de plásticos. Ahora, ¿se me va a preguntar? Una, que... una,
3: una, una experiencia Ajá. antes de que se me vaya, perdón Juan. Sí, 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 sí. Una vez en un comedor de una mina, allá por el norte del país, eh, ellos ya tenían la política de reducir los plásticos. Estaban introduciendo a la gente o educando o reeducando a la gente uh -huh. a que llevaran su propio termo y que ellos lo lavaran. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué empezó a hacer la empresa? A dar los termos, ¿no? Entonces, tú llegabas al comedor y si querías tu café ya no había tacita o vasito.
1: Llévate tu termo.
3: Y a la hora de la comida igual con tu termo, ¿no? Y sí. ellos medían ese impacto que les generaba el agua, el detergente, o si tocaban una máquina lavalosa, contra estar repartiendo en un servicio de comidas para 500 gentes, 500 vasitos, 500 tapitas, y a veces hasta los palitos agitadores, ¿no? Entonces sí. hay medidas que cada quien va implementando de acuerdo a su entorno, a su necesidad y a los compromisos empresariales, ¿no?, que llegan a tener, porque ellos decían ahorita, lo que nosotros estamos buscando es generar este impacto para cuando la gente venga, ya de manera mecánica vayan ellos metiéndose a esta idea de que poco a poco vamos a ir desplazando ciertos insumos por políticas del Estado que ya no nos van a permitir cierto uso, ¿no? Y si lo vemos en restaurantes, pues hay muchos, desde la publicidad, desde... Sí oye, si sí. nada, no me terminé el platillo, pero pues me lo quiero llevar, entonces, pues sabemos que llevan los domos, las charolitas, y luego todavía uno se pone exigente y pide la salsita, la servieta, y, y es más, échame la cuchara, porque oye, no quiero lavar en mi casa.
0: pero has visto, las... no sé, acá en restaurantes medio elegantes, de gente ¿A a elegante, de gente elegante, ah, no, 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 no son elegantes, <risa> pero que sí, restaurantes donde todo puedes pedir para llevar. Y que te ponen el domo y todavía te lo ponen en una bolsa más coqueta y luego de esa bolsa te ponen otra bolsa adicional donde va la bolsa crap y donde te ponen tus te utensilios, y donde te, te ponen... faltó la empleada del los, domo. Todos los uh -huh. toppings y te pones, o sea, te, te cosas que dices, ¿Para ¿qué tanto mugrero?
2: Sí, <risa> que, claro. Sí,
1: pero por fortuna, es raro los que piden para llevar en un restaurante muy finolis. Sí, eso sí, o sea son muy poquitos pero ahorita con todo lo que comentaban me hicieron recordar que tú puedes comprar tus popotes de metal sí. y ya ¿Y tú, tú, tú con cumplir? eso llegas a cualquier lugar y ay con tu niña, yo que tengo niñas ay papá mi agüita, órale pum, tu popote de metal, Échatelo. ¿no? mira, ya, Digo, nosotros ya, nos tocó, compramos, pero...
3: ya nos tocó ver un tema con el agua ya me tocó en, en un hotel y nos tocó recientemente en una cadena que ya la, los empresarios han buscado Generar, si su propia marca de agua, como etiquetar su marca y darte en botellas de vidrio, que ellos hacen todo un proceso, tienen máquinas este, lavalosas especiales para, uh -huh. para lavarlos, tienen sus filtros, su calidad del agua, y tú dices, ¿no es innovador? Claro, porque te estás ahorrando N cantidad de plástico en botellitas individuales de agua, porque al final del día... Ellos te prueben el líquido, tú te lo tomas, lo puedes usar ahí, hay gente que le gusta, hasta lo compra y lo va a reutilizar. Uh -huh. Y dentro del restaurante, pues si te pidieron 10 botellas, sacaste 10 botellas de vidrio que solo vas a lavar y ya no generaste 10 envases vacíos que vas a terminar uh -huh. aplastando. Uh -huh. Entonces sí hay medidas que creo que aquí es el entorno o el sí, nicho sí, de negocio sí. como cada gente lo ve.
1: No, y de hecho, fíjate Exacto. que así como lo comentas, eh, algunos establecimientos dirían, oye, es que le quiero dar presentación a mi servicio. Pues este claro. tipo de propuestas le da mucha vista y además reduces esos consumos, ¿no? Pero bueno, yo también quería sacar otro tema colación, sobre todo en servicios de alimentación colectiva, alias comedores industriales, donde te dan tu bolsita de cinco tortillas o tu <risa> pieza cubiertos. de pan envuelta en papel, en, en vuelta, plástico. No es el mismo plástico el que utilizan para las tortillas, y
2: mal que el que utilizan con el cierto. pan.
1: Mande. Bueno,
0: mal etiquetada, por cierto.
1: <risa> además, además, las etiquetas pan te traen
0: la información que debe de traer, ¿no? De,
1: uh -huh. Etiquetado
0: de alimentos. Todos los panes tienen la misma información nutrimental que dices. No creo que una dona de chocolate cubierta de chocolate, rodilla <risa> bueno, de chocolate. Bueno. No sé es lo que
1: yo me fijo cuando va a envases, perdón, mi... mi este, no, está bien, ruta. pero cuando lo... No, está bien, pero cuando lo compras para un servicio colectivo, no trae etiquetas, o sea, para empezar, ni etiquetas trae. Y otra, a veces ni siquiera viene bien sellado, o a veces prensan el pan con el plástico cuando lo están sellando. Claro. Amén de todas las desviaciones de, de envoltura y sellado, es plástico, te dan un bolillo en un plástico.
3: Plástico. Otro bolillo,
1: otro plástico. Otro bolillo, otro plástico. Y tus tortillas te las van a dar en una bolsita. Estas sí son de las que ya tienen impresa. Eh, bolsa biodegradable, ¿no? ya es que te venden las bobinas. Chiquitas sí, sí y grandotas. Y si así lo dicen, ya está grabado. Ya está, digo, ¿y con qué pintura grabaron esas bolsas? Y esas te las venden de a montón yo, en las materias Yo creo primas. que eso puede
0: ser muy hechizo, ¿eh? Justo sí, lo veía con sí. algunos... Como para eh, vender nada más. Algunos clientes que, que traen el típico sello de hecho en México. Ajá. Y aunque yo no tenga nada que ver con ese sello hecho en México, cuando se audita, si es así como que, y tienes los permisos para utilizar ese sello, y ya te dicen, no, pues que no se puede utilizar así nada más. No. no. Por lo regular los sellos, las leyendas no se ¿No? colocan así nada más. Como dicen, o sea, nuestro si México poner, mágico. Si vas a poner biodegradables claro. porque hubo un tercero que dijo
1: que, que lo es acordar? cierto,
0: que es cierto que es biodegradable y que lo puedes ostentar. Si es hecho en México, hay un tercero que dice, oye, sí, los porcentajes que maneja de materiales y sí, la mayoría de... Híjole, nada más
1: ver... que a veces esos terceros no revisan cómo se utiliza ese tipo de impresiones pues o bien,
0: no lo hace, por eso que te digo. Consciente. El problema
1: no es que haya un tercero que lo ratifique, el problema es que ni el tercero ni nadie verifica cómo se utilizan las cosas. Mm, Hasta es que no a gobierno. manera de broma, si tú quieres, tú puedes encontrar en un puesto de verduras en un mercado público que dicen certificados en ISO 9000, pero en un cartón y tú, "Na manches". Entonces, si eso pasa con eso, ¿qué no va a pasar con el sello de hecho en México o es material sí, bi este, biodegradable? Nada,
3: no pasa nada. Pero bueno.
0: Es lo triste de este país, pero también creo que tiene mucho que ver con desinformación, porque va a haber gente que diga, ¿quién sabe qué es sí, ISO son mil? ¿Quién sabe qué? Es más, ¿quién sabe qué es biodegradable? Este, ¿Qué? y el 68 me dijo, pues diga. Pues es que estamos en México, ¿no? Pero el punto y creo que el objetivo de estos programas es informar y no dejar a la gente pues así pasa en el mundo, así es México. Yo creo que más bien es informar a la gente claro. para que también se vaya dando cuenta de lo que puede y lo que no puede hacer con sus envases, ¿no?
1: Exacto. Ahora bien. Y
2: fíjese ahí cómo se complica, ¿no? Porque a lo mejor todos nosotros estamos súper preocupados por la ecología, por tener eh, productos biodegradables y si alguien nos vende algo que no es, o nosotros compramos algo pensando que sí lo es y la realidad es todo lo contrario, pues entonces todos nuestros esfuerzos también se van a la basura, si compramos un material que no es biodegradable, sino una bolsa yes. solamente integrada, ¿no?
1: Cierto, sin embargo, yo soy de un pensamiento, podemos hacer esfuerzos, no se van a ir a la basura, pero es imposible ser radicalmente de una sola postura porque el entorno y el mundo en el que vivimos no lo permite. O sea, es inevitable,
2: sí.
1: inevitable que, con, que dejemos de consumir plásticos de un solo uso, visto así, o sea, es, es inevitable.
2: Es La
0: inevitable más porque, este porque nosotros también ya tenemos microplásticos dentro de... Eso,
1: de es que es, eso es otra cosa. Ya <risa> hay este, microplásticos por todos lados, terrenos de siembra, viviendas en nuestro organismo. O sea, ya vivimos en un mundo de plástico. Entiendo que todo esto son buenas medidas para mitigar el impacto, pero el impacto ya existe. Y si de repente uno consume un plástico de un solo uso porque era una emergencia...
2: Fue una necesidad, claro. Fue
1: una necesidad, a lo mejor tú procuras no hacerlo, pero de repente surge una necesidad, siempre surge una. Pues ni sí, modo, ahí. ya lo vas a tener que consumir. Después de eso te vuelves a enmendar y vuelves a hacer el esfuerzo, pero, pero hay que reconocer que es imposible eliminarlos de tajo. No se sí, puede. Y
3: sí,
2: la realidad y no, es que también... No es
1: conveniente. ¿No?
2: Muchas empresas, exacto, muchas empresas, muchas personas, estamos muy preocupados, aquí estamos cuatro hablando del tema, muy preocupados al respecto, ¿no? Hay una empresa, la encontré en Instagram que hace una máquina de café divina, se llama Bloom, creo, les paso el link, y fíjate que sus, ahorita que dijiste lo de las cápsulas, cápsulas. tienen unos vasitos, exacto, pero estos son unos vasitos en Den donde esta máquina, a, sí en donde esta máquina pero
1: esta máquina, Den el expreso, va,
2: no, Esto no es. Dice que no, este no
1: es eso. No, Esto ya sé que masivo. no pero estamos hablando de esas cápsulas
0: no, no escucha. Es dice que este es un vaso,
1: ¿Este este es un un vaso? Va sí,
0: sí. dice, pone atención
1: ándale <risa> no, Esto yo sea, me refiero a que estás comparándolas contra las otras
2: ah, sí, sí, sí este a ah, es eso me refería que, granos del de, grano entero esta máquina lo muela en el momento ese mismo vaso lo utiliza para filtrar y espérate mm. ahí no termina todo, es una belleza ese vaso está cubierto o tiene, no sé de qué forma, semillas. Y entonces, en cuanto tú lo pongas en la basura o lo lanzas a tu jardín o al camellón, van a germinar plantas y se va a biodegradar. Oh, Eso está mal. ¿Recuerdas a las
0: de verde con que tienen sus latitas donde dice que puedes poner para que te salgan este, otra vez la plantita en su lata?
2: Claro. No, no sé claro. Tipo.
0: Y ya que hablaba Juan justamente de esa marca de café, a mí se me hace súper interesante la estrategia que están manejando porque es una estrategia como de recompensa. Eh, a ver. No son baratas, o sea, no es barato. Bueno, eh, se lo hace en un análisis de costo-beneficio, la verdad es que sí es barato pero comprar la máquina y comprar como todos los variedades eh, sí. de café, que si tú quieres estar probando y demás, de golpe, sí, es una lana, sí, es una lana. Sí, claro. Pero, sí. y mucha gente también se fue sobre estas marcas, porque en Expreso no es la única que tiene como estos tipos de problemas, hay otras de cápsulas, en las cuales decían que pues era una generación, generaban demasiado sí, sí, sí. Eh, residuo, ¿no?, por un café. Entonces, sí. este tipo de estrategias que están generando recompensa es que recolectes tu cápsula, no se ensucie la cápsula, no sufra ningún daño la cápsula, o sea, la misma máquina está hecha para que la cápsula se mantenga íntegra de alguna forma, tú lleves tu cápsula y te van a regresar como si tuvieras bonos, como si tuvieras un puntos canje, ¿no? para poder comprar, obviamente, más cápsulas. O sea, de alguna forma es como... Un... Oh, sí. beneficio, a mí se me hace sí. interesante porque si te gusta el café y pagas buena lana por café sí. y sí. de todas formas lo vas a seguir consumiendo, pues qué bueno que te regresen una lanita por cuidar esa, esa
2: es la cápsula ¿no?
3: Mira, te pongo un ejemplo que surgió en el comercio a pie, ¿no? Cuando empezaron a restringir el uso de la bolsa de plástico aquí en la Ciudad de México. O sea, todo se nos olvidaba, vamos a ser realistas, ¿no?
0: A mí me que qué? Llegabas a un
3: puesto, supe. a un comercio ¿Y qué pedías? Una bolsita <ríe> para llevar ¿no? Te cobraban un Te cobraban un peso ah, sí. Entonces si lo vemos Cada quien ve adecuando sus estrategias ¿no? Si tú ves Un kilo de bolsas, bueno los que tenemos Mascotas que compramos bolsas Biodegradables para los desechos pues Te no. cuesta 70, 80 Pesos un kilo Y trae alrededor de 200, 300 Bolsas, este cuate por cobrarte Un pesito Sacó dos o tres veces, ¿no? Él lo vio como una estrategia por la necesidad de la gente, por el olvido. Sin pues importarle si contaminaba o no.
1: Dime dónde, porque sucede? a mí me las venden a tres pesos la bolsa.
3: Ahí te va. Y esto mismo sucede en el Oferta comercio. de manda, amigo. A mí me tocó todavía antes de la pandemia, eh, cuando íbamos a un desayuno muy chilango, el guajolocombo. Eso. Te decía el el, el del puesto de Tamal, ¿no? El atole en vaso cuesta tanto, y si traes tu contenedor, te hacen descuento. Y la famosa guajolota, que es el bolillo con su tamal relleno, este, si te lo ponen en, la, en el papel, es el precio. Pero si ya querías el cubierto y la bolsita, ya te cobra tanto. otro peso, otro, otro otra cantidad tanto. ahí simbólica, ¿no? Y a mí empezó a llamar la atención como cuando íbamos a echarnos el guajo, lo combo, ya la gente poco a poco empezaba o a llevar más? el termo o a llevar los toppers, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a, a decirlo, ¿no? Aquí en la capital es un desayuno, pues, bomba, muy común y a todo el mundo nos encanta, que es veneno claro. puro y riquísimo y aguantamos todo el día con eso, pero son al final del día estrategias y políticas, se lo pongo en un <risa> puesto chiquito, ¿no? Y de, nos da risa, pero ya luego cuando tú lo veías eso en, en grandes cadenas, decías, wow, o sea, Quién coge, no lo sé, Pero tiene un impacto y dices, bueno, son esas pequeñas mejoras que a lo mejor no voy a poder terminar de eliminar el cartón, el plástico en mis procesos. Pero si esto lo replico con 10 mesas en un servicio, ya reduje. Exacto. Lo que sucedía antes, ¿no? Antes nos ponían los eh, azucareros, los aleros, y ahora pues por políticas de salud te lo restringen. Y te ponen los sobrecitos individuales y te ponen los adresos y demás, bueno, entonces hay que ir pensando también en esas estrategias que tanto pueden impactar.
2: Exacto, Starbucks hace eso, Alex. O sea, uh -huh. si tú llevas, por ejemplo, tu vaso de tu vaso de plástico de Starbucks, o estando para, para llevar, o estando ahí en la cafetería, literal, tú tienes tu taza, el café te cuesta mucho más barato. O sea, te hacen un descuento a lo mejor son 10 o 5 o 20 pesos.
1: Lo que sea, en, pero te ahorras.
2: Exacto, y entonces eso también ayuda o, o, o promueve que la gente lleve su, su, su vaso. La realidad es que ¿cuántas personas llegan con el vaso? O sea, es, es, es raro, pero, sí, es complicado.
0: Claro, pero Imagínate que vas a volar, tú llegas corriendo al aeropuerto, pues creo que no no anda cargando el vaso, de, ah, me puede vender una tacita de café. Bueno, mira, es complicado. pero si vas a en... Pero sí, vas en si autobús, opciones. sí puedes. Si hay opciones. Sí, por ejemplo, el autobús, cuando andas en carro, sí. qué sé yo. Sí, Entiendo sí, que ¿sí? un avión no. Creo que. Hay bueno, opciones.
3: lo compras adentro y en la sala de espera y sí se puede. O sea, ahí también luego. Pero también, nos si lo compras ahí. <ríe>
2: Exacto, si lo compras también te hacen un super descuento. Uh -huh. O, no es cierto, incluso te la ponen mejor. Si tú compras, por ejemplo, una taza o un termo, la bebida es gratis.
1: No,
0: Pero es que el termo vale como 300 pesos. En eso, sí.
1: ya no regresas. ¿no? Sí, además. Bueno, miren, yo creo que incluso eh, eso no nada más se ve como, esa estrategia puede resultar como ventaja para el consumidor. En sí misma también es un pequeño o gran ahorro, dependiendo de cómo se maneje, para el mismo empresario, para el establecimiento, porque... Ajá. Uno de los elementos que se tienen que consumir y que representan un costo importante en, las, en, en los inventarios de un establecimiento, de una cocina, son los desechables. Ahora, si uno hace buenas medidas, medidas inteligentes, puede reducir, puede mitigar esa generación de, de desperdicio, puede siempre y cuando hacerlo sin, sin afectar la inocuidad. Y puede ver representado también en sus números un, no sé, tal vez un pequeño ahorro en cuestión de compra de desechables. Claro está, hay que tener en cuenta este, que se debe de cuidar la inocuidad y también la practicidad al momento de utilizarlos. Insisto, se puede reducir mas no eliminar estos consumos. Y también, no por quererse después ahorrar más dinerito, empiecen a sacrificar otro tipo de elementos en su propio servicio, pero en sí. El hecho de tomar estas medidas debe de ayudar al empresario también a reducir un poco sus costos. Sí,
2: seguro, seguro.
3: Creo que, creo que en el sector de alimentos ya ha habido muy buenas experiencias y los empresarios siempre han tenido esa visión. Yo te pongo un ejemplo de las áreas de albercas, ¿no? En los bares, antes eran pues, vasos, todo era cristalería, ¿no? Empezaron a cambiar a desechables, se generaba mucho residuo. Hoy día ya, ya prácticamente cambiaron a los vasos de plástico que son reutilizables, que los puedes eh, Lava. lavar, hasta en máquina lavalosa que soportan mm -hmm. esas temperaturas y estás garantizando esa parte de la inocuidad, ¿no? Creo que esos ejemplos pues, son eh, un punto de partida en el que ellos ya empezaron a ver ciertas adecuaciones antes de que tuviéramos un problema tan general en la generación de residuos, y eso mismo, lo algunos lo han llevado a sus cocinas, algunos los han llevado a sus servicios de, de entregas de alimentos, ¿no? Y, y es muy padre, ¿por qué? Porque dices, bueno, hay, hay gente que se compromete y cuida, y tú ves los servicios y dices, wow, te dan esa confianza, ¿no? Pero también sí. está la contraparte que luego no, no lo entendemos que es el consumidor final, ¿no? Sí, claro. Es lo que decíamos, ponme todo para llevar y casi casi queremos que nos pongan el mantel, la sillita, la velita y todo, ¿no? Entonces, pues también, uh -huh. eh, siempre lo hemos comentado aquí, tenemos que ser consumidores responsables, ¿no? Es correcto. Y, y ver
0: con respecto a lo que mencionas ahorita de que llevas, bueno, que ya mencionaban hace rato, pero ahorita hiciste énfasis de que llevan sus eh, sus toppers, o Juan decía el popote del chamaquito. De este, yo me quedo pensando en algo. Eh, el tema, por ejemplo, del popote, tal vez un topperware es mucho más fácil de lavar porque es mucho más fácil de ver, pero un popote es difícil si no tienes un cepillo especial para lavar popotes. Y obviamente te venden el cepillo con el popote, ¿no? Pero también me quedo pensando que hay gente medio...
2: ¡Distraída!
0: Eh, distraída para lavar sus utensilios y que no los va a lavar bien. Ahora, no sé si han visto que hay diseños de popotes bien extravagantes que la verdad son cero <risa> adecuados para ser eh, higiénicos, llamémoslo así, porque ah. tienen muchos espacios y recovecos donde puede acumularse la materia orgánica. ¿Qué pasaría si en caso de que alguien te compra algo... Y tú dices, claro, yo saco de mi bolsa que quién sabe cuánto tiempo duró ahí el popote mugroso Ándale. y lo que voy a trinficado. poner en la bebida. Obviamente, mira, si te enfermas, seamos realistas, te enfermas, ¿no? Y, y dices, Ay, no vuelvo a ir a ese lugar porque me enfermé, pero jamás esa persona pensaría que fue su popote mugroso, ¿sabes? Y ya se quedó con una mala imagen de él que le proveó, el alimento, o sea... Es cuando dices, híjole, puede ser, a veces pudiera ser un poco contraproducente. Creo que por eso también las empresas o, o las personas, o sí, las empresas, empresarios, habían pensado en entregar el alimento cerrado, porque entregándolo cerrado en un envase, de ahí ya no había mayor duda que ellos no habían sido como los culpables de alguna situación por inocuidad, ¿no? Ya cuando tú metes algo más, pues ya. Pero si tú eres el que consume y no percibes ese tema de, ah, mi popote mugroso, pues le vas a echar la culpa al quien preparó el alimento y no a ti mismo, ¿no? Por no lavar el popote, por traerlo ahí una semana y utilizarlo cuando se te dé la
3: gana. ¡Ay, popote. ¡Popote de metal! Mira, te, te iba sí, a comentar algo, ¿no? Me ¿eh? tocó ver en desayunos de lo otro no los
1: no lo traje, perdón.
3: De estos juguitos chiquitos que traen los popotes pegados, ¿no? Uh -huh. Y a mí me sorprendía mucho que en la, en la cocina o, o cuando entregaban estos boblons se preocupaban por eso y hasta limpiaban las superficies y demás, ¿no? Las desinfectaban. Y cuando tú veías en la calle las entregas o te llegabas a topar con esto. Pues veía la gente cómo lo oh, consumía mamá. y le valía gorro, lo ponía sobre el carro, la banqueta, con la mano sucia <risa> con el teléfono. Entonces, también aquí este, quiero retomar algunas palabras de algunos de nuestros invitados que nos decían la causalidad y otros que nos decían, nadie va a comer algo que le haga daño o, o algo que vea en mal estado, ¿no? Pero lamentablemente luego tenemos esa ceguera que creemos que lo que hacemos es lo correcto y nunca vemos nuestro entorno, nunca vemos nuestros malos hábitos Exacto. o en un momento dado no valoramos lo que la gente de atrás está haciendo... para que nuestros alimentos nos lleguen bien, ¿no?
1: Sí. De hecho...
3: Todo este tipo de situaciones.
1: Sí. De hecho, comento a nuestra audiencia, generalmente tenemos como que una breve charla para terminar de ponernos de acuerdo antes de arrancar el capítulo. Y en esta ocasión hablábamos acerca del PET. No voy a profundizar, yo creo que se amerita un programa específico y especial del PET, pero a, hablábamos acerca de que este es un producto que a pesar de lo que se pueda saber, pues representa una ventaja incluso ecológica, pero en mi mente de repente empezó a, a meterse o a llegar un recuerdo de cómo la gente utiliza sus botellas vacías de PET y dices, bueno, a lo mejor el material per se, per se, se puede utilizar, tal. tiene sus ventajas, pero no contaban con que a veces fue maceta, manualidad o contenedor de producto químico a nivel casero. Entonces, ¿qué tan prácticas son estas medidas? Y eso se me vino a la mente cuando Ara nos hablaba de este programa de recompensas de las capsulitas. Dices, Uy, pídele a alguien que lo lave, que no lo aplaste, que no se le rasgue para que se lo den. Entiendo, entiendo que... Antes, antes de que me lo digas, antes de que me lo refutes. El punto es hay que educar también al consumidor y ahorita Adiós. es lo que está saliendo a flote sí. tenemos Adiós, que educar ¿sí? al, al consumidor porque si no el consumidor da al traste sí. con todas las medidas, propuestas y acciones que se puedan estar generando en función de no causar un impacto ambiental sin perder sí. la inocuidad
2: sí, oye, sí. me da risa que oye. me digan
3: antes de que
2: me alegre.
3: Oye, a eso,
2: se le subió un uso del PET también es baño portátil ah
3: claro Oye, es cierto?
2: Estaba, estaba ¿Te para y, y dije
3: en serio
0: creo que como por qué o sea es mucho más fácil bajarte del carro y ya o sea no entiendo pero
1: pero se da o sea ahora imagínate es como fíjate hay tiendas usos no previstos va. usos no previstos es que sí y hay, hay tiendas de abarrotes que se previenen ante los usos no previstos. Revisan el garrafón que tú quieres cambiar por uno lleno y si lo ven raro, no te lo aceptan. Y si quieres llevarte tu garrafón, tienes que pagar otro garrafón y tu líquido. Pero ellos revisan si está muy viejo, si está pardo, si huele raro. Dicen, aquí lo usaste para otra cosa y ya no te lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque es una realidad que en casa muchos envases... Muchos plásticos de un solo uso terminan teniendo más de un solo uso, pero luego eso macabramente se va a la, a la basura y tú no supiste qué fue, tú no supiste para qué se usó. Pero, pero bueno, pero yo ahí no en
2: la, en la fábrica, digo, ya algún experto nos lo explicará más a detalle, mm. pero supongo que en la fábrica, pues cuando lo funden y todo este rollo, pues a lo mejor ya todos ya todo se limpia y desaparece. No inspeita, creo que pero, todos los residuos ejemplo,
1: químicos desaparezcan, chef.
0: Ajá, exactamente. No y cuando no son productos. alimentos, pues son productos, digamos, que no son tan agresivos, pero, por ejemplo, el envase que contiene agroquímico, que contiene sustancias químicas agresivas, <risa> por ejemplo, sí sufren un proceso de destrucción, pero es para asegurar que no uh -huh. se vuelva a utilizar ese envase. Porque y saben que, destruyen... que de todas formas no va a haber, no va a haber manera de recuperarlo.
1: Exacto, no, por eso es bueno cuando se destruyen sí. estos, perdón, rapidísimo, estos contenedores, uh -huh. Pues los distribuidores clandestinos utilizan el PET para el clarasol, pino, suavite el aroma. Entonces, yo por eso lo toqué.
3: Ojo, <risa> pero no nada, más, no nada más no. el PET, ahí vamos a hablar de envases que nos ha tocado ver a todos: de esta mayonesa de tapa roja, que es el más común y famoso,
1: ah, que pues, luego se reutiliza. <risa>
3: De la que se equivocó, ¿no? De, ¿De la que se equivocó aquel. Que se utiliza para resguardar semillas, alimentos uh -huh, uh -huh. y otros productos que ahí sabemos que en los envases hay dos fenómenos que es sorción o migración por la porosidad y por Exacto. los aromas y demás, que luego no cuidamos ese tema y dices, bueno, yo estoy siendo eh, práctico, ecológico y voy a reutilizar. Sí, pero reutiliza conscientemente porque esos envases... Pueden traer trazas de alérgenos unos u otros pueden traer tintas u otros simplemente solamente están diseñados para un solo uso por el material que están hecho o por el ingrediente que contienen, ¿no? Entonces también pues vamos a entender ahí que va a haber materiales que vamos a poder reutilizar y otros, pues ya no nos pongamos creativos y de plano tenemos que invertir y desecharlo, ¿no? Porque a mí me ha tocado eh, verlo de que luego abres el contenedor, y te sale el aroma a la mayonesa, y tienen ahí <risa> X o Y producto, y dicen, pasas,
2: bueno. y tienen pasas,
3: <risa> exactamente, o a Honjoli. A Honjoli, ay ¿no? Dios mío, no? ¿No? híjole,
2: este tema
0: ya da para mucho oigan, este, yo creo que lo tocamos, sí, de manera muy superficial, creo que también está centrado en nuestras experiencias, vivencias, y eh, a lo que nos acota o nos puede llegar a acotar nuestro conocimiento técnico porque una realidad es que el tema de plástico, el tema de economía circular, el tema de sustentabilidad, creo que sí da a pie que se um, pueda invitar a algún experto ya que son claro. temas muy especializados, eh, en la cual nosotros no nos gustaría eh, tal vez mencionar algo erróneo, claro. pero no hacemos como la abierta invitación yo conozco por ahí a alguien, eh, el ingeniero Daniel Sosa, esperamos que pudiera aceptar esta invitación. Eh, es pero amigo. también sabemos que es un hombre muy ocupado, entonces pudiera existir, voy a pensar si hay alguien más que pudiera eh, eh, compartir su conocimiento con nosotros. Eh, pero la realidad es que es un tema que sí es de, eh, mucho cuidado y que creo que se tiene que ver de diferentes vértices, porque claro. eh, a conclusión mía les podría compartir que a veces uno tiene una idea muy sesgada pensando solo en ser ambientalista, en pro del ambiente, en no tires plástico, pero no vemos como el 360. En realidad la economía circular cuánto está impactando, qué beneficios tiene el reutilizar un producto, el cuánto impacta el generar productos nuevos, cuánto impacta, por ejemplo, esto que mencionaba Alex del agua, o sea, dices, ok, sí, el proceso de purificación ha de ser mucho más barato, vas a tener obviamente descargas de jabón a, a descargas de agua, vas a tener gasto de agua, sí, pero te estás ahorrando combustible, o sea, todo este tipo de cosas o análisis que muchas veces nosotros no hacemos y solo nos quedamos, ay, no, reciclar más, este... Es bueno o es malo, qué sé yo, pero creo que el punto es que tenemos una idea sesgada y que lo que tenemos que buscar es y que alguien más venga y nos haga ver en 360 todo lo que existe y todo lo que al día de hoy hay en el, en el mercado, llamémoslo así, como para que lo podamos adoptar en beneficio de nosotros. Y del medio ambiente, porque por ahí también escuchaba un webinar donde decían de qué sirve que tengamos tanto cuidado y no cuidar y bla, bla, bla. Si va a llegar un mundo en donde no haya planeta, va a llegar un mundo donde no haya humanos o va a llegar un momento en el que los humanos ya no tengamos ni qué comer porque ya no existen los recursos para poder producir más alimento,
1: ¿no? Entonces, algo que tampoco podemos dejar de lado. Bien, y así es como nos mandan a conclusiones. No, no, sí, chicos. Ay, sí, sí,
2: chicos. Ya es el momento.
1: No, yo haciendo eco a lo que mencionas, sí es importante tener una visión más completa de lo que es este tema, porque es muy amplio, una visión de 360, y sí, sí. sería muy conveniente contar con un episodio en el que lo desarrollemos de tal forma. De momento, lo que sí nos queda de tarea es... Um, a la manera de nuestras posibilidades y de una manera inteligente, tanto para la inocuidad como para el establecimiento y el comensal o el consumidor, busquemos estrategias que se puedan aplicar, no para eliminar, solo para mitigar esos consumos, de una manera inteligente. Eso es todo.
2: ¡Alex! Que... <risa>
3: pues bueno, esto de los plásticos de un solo reuso sí es un tema... Que se tiene que desarrollar más a detalle por dos aspectos, ¿no? No estamos promoviendo de que pongas una película plástica en un crudo y la enjuagues y la vuelvas a utilizar, no. La, Simplemente na, na, no. que busques alternativas no, 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 no. viables para reducir en aquellas áreas, en aquellos, en aquellas operaciones que puedas optimizar. 3R siempre ha existido que reusa, recicla y reutiliza. Y podemos tomar modelos como en Japón, como en Alemania que existen máquinas dispensadoras que tú vas y llevas tu plastiquito, tu latita, X y te da puntos ¡Latineros! para super ¿no? Ahí sí. hay alternativas, pusimos un ejemplo del agua, hemos puesto varios ejemplos, ¿no? Aquí lo interesante es generar conciencia, conciencia en el reuso y conciencia en la optimización nada más. Y algo muy importante, debemos de cuidar nuestro medio ambiente que es esencial para poder seguir precisamente con esas tres R's, ¿no? Muy bien. Claro.
2: Pues nada, yo para terminar, lo único que les puedo decir es que solamente tenemos un planeta y en este solamente hay pizza, ni en ningún otro planeta. Así que... Eso es real. Muy bien, Muy bien muchas gracias
3: dicho, por chao. haber
0: estado aquí. Eh, agradecemos a todos que nos hayan escuchado hasta este punto del video. Eh, vengan, coméntenos, platíquenos. Este tema en serio es un tema que creo que puede hablarse desde muchas eh, áreas, desde muchas experiencias técnicas, no solo los ambientales, no solo los que ven sustentabilidad sino nos gustaría conocer lo que piensa cada uno de ustedes desde su trinchera, así que déjennos ¿no? déjenos sus comentarios en el cuadrito de comentarios y pues los vamos a estar leyendo, también les vamos a dejar las ligas para que puedan o oh, escribirnos a correo electrónico o oh, seguirnos en nuestras redes sociales o oh, lo que gustan, gusten, gusten o manden, así que ahí nos vemos,
1: bye, bye.